0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu Volavka. Moje meno je Radka a som tvorcom podcastu Volavka, ktorý je o silných, proaktívnych, slobodomyselných a empatických ženách. Podcast Volavka môžete odoberať na Spotify, Apple Podcast a takisto na sociálnych sieťach ako je Facebook a Instagram, kde nájdete ďalší zaujímavý obsah k rozhovorom. A dnešný rozhovor vznikol v spolupráci s Mid the Heroes portálom, kde nájdete rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z biznisu, kultúry, umenia a technológií. Heroes dávajú prístor ľuďom, ktorí posúvajú našu krajinu vpred. A ja som veľmi rada, že Volavka je jeho súčasťou. Všetky články, ako je naše spoločné podcasty, nájdete na ich stránke www.heroes.sk. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si rozhovor s ďalšou zaujímavou a inšpirujúcou ženou z Československa. Mojím dnešným hostom je Henika Holubeková, ktorá vyštudovala andragogiku, je špecialistom na tvorbu vzdelávacích programov na mieru na medzinárodnej úrovni a už viac ako 20 rokov trénuje ľudí vo firmách, vedie tréning komunikácie, vedenia tímov a zvládanie extrémnych záťažových situácií. Posledných pár rokov sa venuje mládeži a je vlastne tvorcom programu Životologia. Ahoj. Ahoj. A ja som, keď som si čítala a vlastne pozerala nejaké videá, o tebe a s tebou, tak som si hovorila, že by som tento rozhovor chcela začať tvojim príbehom. Pretože si myslím, že je naozaj veľmi silný a to, čo ty ďalej posúvaš, tú energiu a tú silu, ako aj životológia určitých ľudí, prekonávate extrémne životné situácie, tak ty si ich v podstate zažila.
1: Mm-hmm. Takže ak by si nám mohla povedať ten svoj príbeh... No, ten môj príbeh je akože fakt, že dosť dlhý, tak neviem, kde začať. Tak začním tam od narodenia teda, a tak keď som mala dva týždne, tak moja mamina zomrela a to je pre mňa veľká škoda. Na, jedne, na jednej strane, že proste, že neviem, čo som zdedila po nejaké vlastnosti a čo mám po nej, tak ocinom otci, mi hovoril, že áno, že, že veľa vlastností mám po nej, že že ona keď vošla do nejakej miestnosti tak všetci sa usmievali, rozžiarila bola taká, také srdiečko taká srdečná bola tiež mala vášeň pre pedagogiku že pre niečo, že rada odovzdávala niečo ďalej, čo sa naučila a potom sa venovala rada deťom a že bola veľmi tvrdou tak to máme spoločné <laughs> no a ale že nemala odvahu niektorých vecí niektoré veci presadiť, že bola taká, skôr, taká skromnejšia no tak ja ja som si uvedomila na sebe, že ja niekedy akože mám odvahu, že idem do extrému, že som taký rebel, ale potom akože keď to už z, že veľa vecí začnem a, a potom už v polovici akože si poviem, že aha, dobre, tak teraz som akože išla do veľkej veci, že, že či to vôbec dám. A potom akože mám to šťastie asi v živote, že, že vždy mm, stretnem skvelých ľudí, ktorým mi sa obklopím a vlastne potom to potiahneme vždy ďalej, že sa navzájom, takže môj príbeh začal naozaj takým spôsobom, že teda mamina ako zomrela a otec vlastne ovdovel ako 19 ročný, takže ale zase na druhej strane som mala aj také kvázi šťastie v nešťastí, že teda ma vychovala druhá mamina, keď sa ešte raz oženil. a mám dve sestry z tohto druhého manželstva. No a potom zase v 18 som, ja som bola veľmi dobrá študentka, ja som od prírody zvedavá, ja veľmi rada spoznávam nové veci, mňa baví všetko, no a čiže som aj študijný typ a môj. čiže ja som aj v škole a som ešte aj taký vodcovský typ, čiže aj v škole som bola predsedkynia triedy a vždy som všade všetko organizovala, no a No ale zase akože som veľmi emocionálny typ, čiže som prežívala prvé lásky a prvú lásku takú najväčšiu a s ktorou som sa teda akože vydala otehotňala som, keď som v maturitnom ročníku no a v tom maturitnom ročníku teda akože to bolo ja neviem, 90. roky takže si sa ber, že moji rodičia boli soho úplne, že ja ho to ví, že strašná životná situácia že teraz čo povedia ľudia a že sa, ty, študentka, akože, ktorá reprezentuje školu, že chcela si ísť na vysokú a teraz ty sa zahrebala medzi plienky, si sa pochovala rovno. No takže v tej chvíli, vtedy som si to ani neuvedomila, ale vlastne tá životná situácia ma naučila, tak postaviť sa sama za sebe, lebo ja som, oni mi teda radili, aby som išla do školy, na školu a tak ďalej. A, nechceli, aby som sa vytávala, ale ja som zase chcela mať tú rodinu, aj keď teda skôr, ako bola plánovaná a chcela som sa vydať za toho človeka, ktorého milujem, pretože veľa ľudí si manželstvo vníma ako neslobodu, ale ja to vnímam ako slobodu dvoch ľudí žiť podľa seba, podľa svojich predstav, takže ja som sa na to veľmi tešila. No a takže z tohto manželstva mám tri deti, ktoré sú už v podstate dospelé, lebo Nikolás má 25 rokov, Vivien má 20 a Denis má 15. Takže... Bola to veľká láska, boli sme ako Rome a Julia a bohužiaľ sa to skončilo rozvodom po 14 rokoch. No a... Takže znovu prišiel ako keby ten pád. pád taký ten, také tak, začať, treba, že bolo treba začať od znova. No a áno, prišla som si aj takými chvíľkami, keď som naozaj ako rozmýšľala o tom, že fú, že to tu zabalím celé, že že na čo a ako ďalej, netušila som vôbec keď môj najmladší syn v tom čase mal roka pol Dennis, keď som sa rozvádzala a vtedy mu diagnostikovali epilepsiu um, Vivien mala akurát 7 rokov a Nikolas 13 takže akurát taká puberta čo bolo najťažšie a ešte horšie bolo to, že teda akože um, s ex to sme sa proste naozaj, že ťažký rozchod to bol, takže ten najstarší syn ostal s ním, takže ešte aj deti že akože boli od seba oddelené v tom čase. Takže bolo to veľmi náročné. No a naozaj som premyšľala, pamätám si ten moment, keď som, keď som sa prechádzala pri kolaniciach a zrazu som začala, ako mi môj 12-ročný syn Nikolas hovorí, Zadu som sa otočila, že mami že, že kašli na to. Tak to bol ten moment, keď ktorý mi dal... Vytrvalosť, ten moment by dal vytrvalosť a schopnosť postaviť sa vždy z tých kolien alebo z toho popola, alebo ako by som to povedala. A um, to som si uvedomila, že, že vlastne že ja tu pre nich potrebujem byť vzorom a chcem byť vzorom pre moje deti, že, že chcela by som im ukázať, že aj keď je život náročný, ale že proste dá sa to zvládnuť a že, že ich mama to dá. A to je jedno, že akým spôsobom, lebo zase druhá vec že ako, aké tie spôsoby prekonávania ťažkých životných situácií si vyberáme. Mm, každý z nás si vyberá nejak iný, nejakým iným spôsobom, mm, rôzne techniky a metódy skúšame. Niekto sa vrhá do vzťahov so z jedného vzťahu do druhého, ďalší to rieši alkoholom, to sú to iba chvíľkové, tretí, ja neviem, meditáciami a... Mm, alebo cestovaním, alebo priateľmi, štúdiom, alebo sa vrhne na prácu. Takže ako mm, ľudia fungujeme rôznymi spôsobmi a v rôznych extrémoch. No a vtedy, keď sa mi tá životná situácia stala, tak potom akože už po tom rozvode som mm, žila paradoxne v takom veľmi peknom, kvázi porozvodové, najkrajšie obdobie som mala, dá sa povedať, pretože vtedy po rozvode ja som sa presťahovala k môjmu starému rodi- no, detkovi, starkému, ktorý um, to je otec mojej maminy biologickej a to som sa ako keby vrátila domov, že to bolo také krásne, pretože um, moja mamina bola vymodlená dcera po dvoch synoch a môj detko sa v nej úplne že videl a tý, keď moja mamina zomrela, tak vlastne všetku svoju pozornosť preniesli na mňa a ja som, my sme mali veľmi pekný vzťah a ale keď sa cinou oženil druhýkrát, tak sme sa až tak nestretávali, lebo už teda tá nová rodina to smerovala tým iným smerom, tie stretávania sa so starými rodičmi tak. No a potom tom rozvode sme sa aj naplno vychutnali ten náš vzťah a dožil sa detko až 90, krásnych 94 rokov a to bolo úplne nádherné, pretože tie naše nekonečné filozofické debaty o svete, spoločnosti o rodine o... On, on si zober, že on prežil 5 spoločenských zriadení, alebo on sa narodil počas prvej svetovej vojny v 1914 no a on si zažil nielen, že feudalizmus keď ešte koče boli, že neboli autá že v dedine mali prvé rádio oni, a že jednoducho že tá, on si pamätal na tie časy nám stále rozprával, že keď niekto staval dom v dedine, tak celá ulica mu prišla pomôcť a chlapi stávali, ženičky várili a to bolo to super, to bolo to perfektné. No a on zažil potom aj ten kapitalizmus, aj tú monarchiu, potom zase komunizmus, teraz zase demokraciu po dnežnej revolúcii. Naozaj, že akože zažil si veľa tých spoločenských zriadení a bol veľmi múdry a vedel to porovnať. A to bolo skvelé, že my sme sa o tom stále rozprávali. No a a ešte až do poslednej chvíle bol veľmi čiperný, že zdravý, na bicykli behal po meste a tak ďalej, čiže nebol žiadny, nemal na šťastie žiadnu chorobu. No a ešte aj tá jeho, to jeho, ten jeho odchod z tohto sveta bol veľmi pekný, pretože mu vtedy diagnostikovali, za čo ho bol žalúdok, a my sme si mysleli, že žalúdočné pre No a potom našli vlastne nejaký ten nádor na žalúdku a... ale my sme si mysleli, že to má vred že, proste, že my sme o tom nerozprávali až jedného dňa som si povedala, že napíšem detkovi také niečo, že že, na, ja som si sadla a napísala, som, začal som písať, že prečo všetko ho ľúbim, že, že chcem mu to stihnúť povedať, že čo na ňom obdivujem, aké jeho vlastnosti, schopnosti a tak ďalej. No a vyšlo mi 25 vecí, <laughs> akože celkom služný zoznam a ja som to jeden deň dala, že, že, že... Toto som si tak napísala o tebe a my sme stále hrali takých, takých hrdinov jeden pred sebou, že vie, že nechceli sme sa rozcitli, vie, že my sme hrali, že, takých, že sme takí silný, že ja všetko zvládam, on tiež, no a on si to, neprečítal si to predo mnou, ale prečítal si to vo svojej izbietke večera. Potom ráno mi hovorí, že nože, ale si ma tam vychválila a ja že nože, len tak reálitu som tam písala, ako ťa vidím no a to bolo také pekné že on že no že to, to si odložím a to bolo také pekné že keď bol v nemocnici a potom fakt že priebeho mesiaca ho ta choroba zobrala a ten posledný týždeň tak on už hneď vedel že kedy ten jeho život skončil, lebo on mi volal z nemocnice, že Henika že už začal ten koniec že dnes som si dal len pošálku kávy a že vlastne už ani tu moje telo neudržalo a že od toho dňa on prestal príjimať aj infúzie všetko, takže ja som vedela, že proste sesternice, bratranci, že som ich tam všetkých zavolala, a nech sa porozprávajú s ním ro- um, rozlúčia a tak ďalej a my sme akože dosť zvykli srádovať s detkom na smrť vie, že, že, ja som hovorila, že no, že, proste, že keď tam budeš tak mi daň nejak vede, aké to tam je, alebo čo ale to ešte, nie vtedy, keď zomieral ale proste vždy, keď bol chorý, tak ako my sme sa tak rozprávali a sme chtipkovali o tej smrti a on že dobre, no, že, dobré, že to, to sa ti prísne že dobre, dám ti vedieť. <laughs> no a uh, takže tak, taká sranda to bola, že naozaj, že prísnilo sa mi potom s ním, čiže dal vedieť a, a predtým potom keď zomrel, tak vlastne sme išli po jeho veci a do nemocnice a tam v tom občianskom, mal ešte tú knižočku, vieš, tak v tom občianskom mal tých mojich 25 dôvodov, prečo ho ľúbim, tak to bolo také pekné. Takže... Ty si,
0: ty si mi na začiatku nášho rozhovoru hovorila, ja veľmi veľa rozprávam, prosím, musíš ma stopnúť. <laughs> ale to bol taký krásny príbeh, že ja som chcela, aby sa to, to celé dorostrávalo do konca, aj keď sme sa dostali úplne cez všetky tvoje životné situácie, ale myslím si, že je to veľmi dôležité, aby to tí ľudia počuli, ten tvoj úvod, to, čo máš za sebou. Mm-hmm to čo si zažila, to čo prežívaš, aj momentálne čo ťa sprevádza tým životom, lebo to nás v podstate aj ovplyvňuje mm-hmm. a to nás nejakým spôsobom formuje. A mňa by zaujímalo, prečo si si vybrala andragógiku?
1: Mm-hmm. To je veľmi dobrá otázka. Mm-hmm. Vieš čo, ja som spočiatku chcela študovať psychológiu, lebo vždy ma to bavilo, vždy som robila bola aj taká bútľavá vrba pre kamarátky, no ale ja si myslím, že nakoniec to ešte lepšie osud zariadil, ako plánoval, pretože na psychológiu ma neprijali kvôli jazyku, že som bola angličtinár samouk a nevedela som, nespravila som jednoducho príjmačky, lebo som ne, 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 nemala dosť tak Ale potom akože mamina mi priniesla z roboty tak táto mamina takú, takú ponuku, že externé štúdium popri materskej, že proste externé štúdium Andrejujky, že to je vlastne taká a Je tam aj psychológia, aj pedagogika, že to vlastne, ona mi to vtedy nevedela vysvetliť, až potom som sa to naučila, že je to vlastne vzdelávanie dospelých, výchova a vzdelávanie dospelých. No a toto mi úplne že sadlo, ešte viac ako tá psychológia, pretože ja som zistila o sebe, že, že ja som taký typ človeka, že zvedavá, že rada si zažijem a že som taká akože silná, že odžijem si tie silné veci, ale zároveň to rada aj zdieľam s druhými, čo sa naučím že nie som typický ten radca alebo nejaký taký že, že nedávam návody ani nechcem dávať návody skôr som taký človek ktorý sa niečo naučí a teraz chce tým ďalším že rád to zazdieľa druhým ľuďom napríklad keď som začala ešte v 2011. osobný rozvoj tak veľa knížiek, seminárov, kurzov som prešla všetkého možného No a potom, preto som vlastne aj vytvorila, si otvorila takú, také centrum, volalo sa to dom poznania, takú neziskovku, kde som si prizývala práve odborníkov z rôznych oblastí života, kde sme odpovedali si na tie otázky o vzťahoch, o osobnom rozvoji, o sebe, o kariére a o zdravej výžive o týchto všetkých oblastiach života. No a ja som to veľmi túžila akože zazdila ďalej, že aby si Ušetrili tie ten čas, tie peniaze, všetko, čo, to, čo som to ja pochodila, všetky tie seminári, kurzie, že, že proste, že ja to zazdieliam a že nie si každý z toho vyberie, že to bude taký jedálny lístok, že nebude to na, jedno, na jeden smer zamerané, ale jedálny lístok a každý si z toho vyberie, čo chce, že v podstate taká obývačková forma, že tak ako sa kedysi, ak detku spomínala, že sa stretávali tí ľudia, on mi spomínal, že stretávali sa na páračkách, párali perie do tých paplónov a že tam... Všetko sa prebralo, že všetky životné problémy, situácie... Postežovali sa, že to bola terapia skupinová. <laughs> že ľudia sa postežili susedia jeden na druhého. No a keď videli, že teda niekto mm, robí niečo nejakú neplechu, tak ho umravnili. A už bolo dobre, že proste dnes, dnes potrebujeme terapeutov každý individuálne. Tože sa kedy... nestretávame. No presne, že Ani rodiny medzi sebou vo
0: Ani rodiny medzi sebou sa nestretávali, tak ako sa vola, keď stretávali. Robilo sa to, ja mám taký pocit, že my sme sa voľakéri stretávali, mh, o veľa viac, keď sme boli deti v kterým sme sa obveľa stretávali. Keď už tie deti vyrástli, tak už tá rodina sa až tak, až tak často nestretáva, no. aj keď je to, aj keď je to ako veľmi, veľmi dôležité. A ty si vlastne
1: tieto svoje znalosti potom preklopila? Toto bol, toto bol taký, prepeč, Že toto bol vlastne taký ten, taká tá hlavná myšlienka, čo si aj ja teraz povedal, že ľudia sa nestretáva, toho domu poznania, tej nezískovky, že aby sa začali zase ľudia stretávať, že aby sa začali spolu rozprávať, aby nemuseli ísť. K rôznym, ja neviem, veštkyňam, psychologom, terapeutom, neviem kam, ale že ten terapeut môže, prísť, tam som si napríklad prizývala takých procesov orientovaných psychológov mladých, oni študovali za vlastné peniaze niekde v Anglicku vtedy, akože taký nový smer psychológie a rozprávali o vzťahu a tak, bolo to veľmi zaujímavé. Takže toto bola taká hlavná myšlenka, že znovu tak dať dokopy tých ľudí, aby sa stretávali a ono to začalo byť veľmi také pozitívne pre tých ľudí, že začalo ich sa zaujímať a veľmi dobre že akože na to reagovali. A ty si vlastne potom tie svoje všetky skúsenosti preklopila
0: a začala si vlastne, stala si takým špecialistom na tvorbu nejakých vzdelávacích programov na mieru. Mm-hmm. Chodila si aj do firiem, školila si vlastne manažérov. Mm-hmm. Um, ak by si mi mala povedať v zmysle tých manažerov a tých školení, ktorých si si presla neskutočné množstvo, videla si veľa rôznych typov manažerov v tých firmách, bol tam jeden či viacero spoločných faktor, ktoré sa opakovali v každej firme
1: a tí, v každej firme a tí ľudia sa s nimi stretávali opakovane? No, presne. Bolo, je to presne o tom. Ten faktor, ktorý sa stále opakoval, bol ten, že nevieme žiť šťastne a spokojne. A vlastne to keď... je nie... zásadný. No presne, že, 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 že a, mm, to bola presne vlastne aj tá životológia kvázi, že, že, že naučia sa tie zručnosti, schopnosti, ktoré je potrebné pre jej úspech, ale nie sú šťastní v osobnom živote. A veľa kraj, ich bolo, veľa, veľa takých manažerov bolo, keď boli úspešní vo firme, ale rozpadli sa im rodiny a, to bolo úplne bežné alebo vyhoreli že nevedeli, nevedeli tú mieru, že kedy zastaviť v tom workholizme, že, že naozaj že ten burnout efekt sa tam dostavil a vtedy už je potrebné zase tá psychohygiena že naozaj ten balans medzi, prá, medzi prácou a rodinou medzi, medzi tým oddychom a prácou medzi tou kariérou a, a rodinou a napríklad ten balans medzi tým duchovnom a takouto vedou a ráciom a medzi, tým, hlavou, medzi tou hlavou a srdcom toto všetko akože, sa potrebujeme naučiť a používať to a potrebujeme sa naučiť aj vedome to žiť. No a toto, toto robí akože každému z nás životne problémy. Si myslím, že to nie je také, že teraz máme má vnúčim čarovného prútika, že máme nejaké tie manuály a nejaké tie návody, na ktoré niektorí ľudia prišli, mm, ale každému niečo iné funguje. Ale zároveň už to je skvelé, že už badám na tých ľuďoch, že, že to začali si to uvedomovať a že začínajú to aplikovať a implementovať do svojich životov. Pretože naozaj, že najviac problémov aj v týchto manažerských pozíciách a celkovo v pracovných vzťahoch je, je komunikácia. Že nevieme medzi sebou komunikovať. Teraz
0: mi, napadlo, teraz mi napadla jedna vec a to je také možno, možno zvláštne prirovnanie, ale vlastne my si kúpime auto ktoré je nové. Uh-huh. A chodíme s ním pravidelne proste na všetky tie servisy, výmenu oleja, výmenu pneumatík a všetky tieto veci. Ale vlastne my sami to neaplikujeme na sebe. Uh-huh. V zmysle toho, že my ideme proste, teraz by sa o tom rozprávali, že obidve sme nejakým spôsobom zrýchlené. ideš v tom živote, stále ideš, 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 ideš až potom zrazu sa to zastaví, či už vyhorieš, alebo sa rozpadne ti nejaký vzťah alebo začneš mať zlé vzťahy s ľuďmi v okolí a, a zrazu sa zastavíš, ale už v podstate neskoro tak keby mm-hmm. už to auto si nedalo 10
1: rokov do servisu mm-hmm. A to je možno o tom, že pre nás konkrétne dve, je to o tom, že, že my sa natchneme pre nejaké veci. A potom vlastne sa stratíme v tom nadšení a to, v tom nadšení s, robíme toho veľa. A, ale akože, toto je ešte jedna vec a tam treba naozaj dávať pozor na to, že tak sa uvedomiť, že halo, že teraz už som veľmi akože naskočená na ten vlak, že trošku slow down, spomaliť. a tak, ale um, naozaj, že väčšina z nás si sa staráme o svoje telo, ale už ako náhle sa dostaneme do toho manželstva, tak si hovoríme, že však už sme ukludnení, už veľa ľudí si povie, že už sa nemusím tak starať o seba, že už nemusím byť pekný, pekná pre tú svoju manželku, alebo pre manžela, že už ma miluje, už, už sme sami pre sebe, takže toto to je podľa mňa veľmi dôležité, že naozaj sa starať o tú svoju krásu aj fyzično. Že, že aj tú fyzickú kondíciu že naozaj si nájsť ten čas pre seba aj čo sa týka pohybu, športu, aj zdravej výživy a to je vlastne taká tá časť zdravia no a mnohí z nás sa sprchujeme to svoje telo staráme sa o neho, umieme si zuby každé ráno a každý večer oblečieme sa ráno do čistých šiat oblečieme si vyžahlené oblečenie ale večer ideme so zasvinenou dušou spať. Čiže tá psychohygiena, akože to nás nikto neučil veľakrát. Čiže niektorí to máme v rodinách, majú to zabehnuté, že naozaj to vidia od starých rodičov a potom starí rodičia to naučili rodičov. Ale myslím si, že to je mnoho menšie percento ľudí, ktorí to aplikuje, že robí ten balans toho pohybu, že si naozaj je dôležité, že úplne v poriadku si urobiť čas pre seba. Že to nie je sebecké. Že, že teraz akože ja sa vypnem a nebudem mama na hodinu týždenne alebo že, že pôdem sa prejsť von a urobím sa len ten čas pre seba a to sú tie veci ktoré sa potrebujeme, s ktorými sa potrebujeme tak stotožniť a prijať to že je to úplne v poriadku a že vlastne keď je mama šťastná tak aj tie deti sú šťastné a keď je mama v jednom behu tak proste to dieťa je na to naladené na to mamu a darmo Darmo tá mama hrá, že všetko je ok, že to zvláda, ale to dieťa, to napätie tam cíti, lebo ono naciťuje tú mamu a ono potom je zmetené, že nevie, čo sa deje, pretože maminka je v podstate v poriadku, že ona nehovorí nejaké problémy, ale cíti tam to napätie ona je len preťažená, že potrebuje len čas pre seba.
0: Ako vznikla životológia? To, čím ty momentálne žiješ, za čo podľa mňa dýcháš
1: a čo sa snažíš? To je vlastne tvoje dieťa, by som to mohla takto nazvať. Ako to celé vzniklo? No, tak to bolo akože veľmi zaujímavé, pretože ja som pôvodne neplánovala s mládežou pracovať. Pretože akože práca s dospelými, tá andragógika, ako som ju vyštudovala, tak, tak ma naplňala. A potom moje deti prišli do takého veku, že Vivien mala 15 rokov no a bola prváčka vtedy na strednej škole a, a jedného dňa prišla domov a povedala, že mami, že, že dneska, dnes skočil pod vlak jeden chlapec o tretej ráno a že podarilo sa mu to, že zomrel no a hovorila, že, že nezanechala nič po sebe že um, ani líst, ani nič že bol futbalista, mal kamarátov že nebol ani šikanov ani ne, ne, nebral nejaké drogy teda aspoň sa o tom nevidelo, takže Vtedy som si to jak uvedomila, že to bol pre mňa taký aha moment a vtedy som si tak uvedomila, že fú, že... Tak veľmi som rozumela jeho rodičom na jednej strane, ale zase aj jemu, čím všetkým som si ja prešla. A tiež koľkokrát som mala tie pocity, že fakt to tu zabaliť, takže som mu rozumela. A na druhej strane som rozumela aj tým rodičom, teda cítila som ich bolesti, veľmi som ju precíťovala. A vtedy som sa rozhodla že vtedy som si tak hovorila že veď to čo my robíme v Dome poznania s tými dospelými tak o čo ľahší život by sme mali keby sme sa to učili v škole že, že keby že o koľko životných chýb by sme sa ušetrili keby sme už v škole o týchto veciach diskutovali počuli o tom a tak ďalej no a to, vtedy som sa rozhodla že vytvorím takýto nejaký vzdelávací program alebo koncept No a ešte som ale netušila ako, takže to bol taký moment a potom som oslovila dvoch takých najšikovnejších študentov v mojom okolí, Dušky, Dušan Matuška a Gabiku Čepičanovú. A s nimi sme potom vytvorili aj názov, lebo nemala to meno, ja som mala predstavu, že proste čo chcem, ale nevedela som, že ako sa to volať. No a pamätám sa dodnes ako sme u Gabiky, u nej na chodbe na zemi, pri, cit, pri vode s citrónom, na dekách tvorili prvé lekcie a názvy a, a bolo to veľmi pekné obdobie, takže m, takto vznikla životológia. No a, a... čo obsahuje životológia? Čo sa na nej žiaci naučia? Ona obsahuje štyri oblasti, čiže m, aj z toho domu poznania, čo sa vlastne dospelí tam učili a čo tam riešili, tak som to preklopila na tú, na ten vek stredoškolskej mládeže aby to dostali vlastne primerane ich veku No a prvá oblast je vnútroveda, čiže tam spoznávaš samú seba, to je silné stránky, slabé stránky. Druhá oblast je kariéristika, čiže tam prídeš, tam ti pomôžeme nájsť tvoje talenty, alebo prečo si nadšená tak veľmi, že zabúdaš na čas, že čo ti ide ľahko, ľahučko. To znamená, že to je tvoja vášeň. A ako tú vášeň, ďalej prekopiť na Jobsnow, alebo na, na, to, na tvoje zamestnanie. No a potom ešte v rámci tej kariéristiky um, dávame také komunikačné tréningy, pretože zistujeme, že súčasná mládež nerada komunikuje tvárov v tvár, ale väčšinou naozaj, či už do mobilov, alebo na internete, alebo cez klávesnicu. Takže je to veľmi prínosné pre nich, keď sa naučia rozprávať a obhajovať si tie svoje argumenty, vedieť vyargumentovať veci a um, v tomto období ešte obzvlášť, keď sa mozog vyvíja tak, že v extrémoch že, že um, tínedžer má v takom štádiu vyvinutý mozog, že buď je veľmi šťastný alebo veľmi nešťastný nič medzi tým nie je čiže toto keď dospelý pochopí tak nebude sa pozastavať nad tým že prečo je taký arogantný alebo agresívny lebo proste je veľmi nešťastný a prečo je pre, veľmi šťastný, že, že preháňa to s tou radosťou. Ja sa pamätám, veľmi, som veľmi spontánna a veselá kopa, ako ma vždy moji rodiči akože zahriakli, že uklodní sa, už čo si taká šťastná, hlučná, nebude ešte taká hlučná. Nebolo akože všade plno. Keď som bola šťastná, tak to všetci vedeli, že som šťastná. A to sa nepatrí byť taká hlučná a skúdni sa a jednoducho práve toto je podľa mňa dôležité že dokázať prejaviť tie svoje emócie a vedieť s nimi pracovať a, a vedieť aj tú negatívnu emociu prijať a prejsť s ňou a ne, ne, ne ju pod koberec. No a štvrtá oblasť je hm, zdravíčko, to je vlastne Prepojenie mentálneho, fyzického a duševného zdravia a tam učíme také naozaj také základné staré pravdy. Že prečo je dôležité piť dva, aspoň 2 dva litre vody denne prečo je dôležitý spánok, načo je dôležitý spánok pre nás, že naozaj to telo je tak dokonale vytvorené, že že to, je keď dáš mobil na nabíjačku, tak sa dáš na nabíjačku do postele spíš baterky si dobiješ. a stráva je prečo dôležitá a podobne a potom také efektívne techniky, učenia sa, pamäťové techniky ich tam učíme a tak no a vzťahológia, to je posledná oblasť a to je veľmi dôležitá ktorá, ktorá je asi najobľúbenejšia u študentov aj v tom, že riešia sa tam vzťahy s rodičmi prvé lásky, partnerské vzťahy sex my sa o sexe nebavíme väčšinou v našich domácnostiach s našimi rodičmi veľmi zle sa učíme o tom že ako aký je dobrý sex sporná dokonca, čo nemá so sexom nič spoločné, s milovaním Porno nemá nič spoločné s milovaním alebo s niečím čo je pekné sex je niečo nádherné je to nádherná súčasť našho života ktorá je veľmi potrebná a rozprávať sa o nej je veľmi dôležité už hneď v základoch už hneď v tom období, keď začneš sexuálne žiť a je to úplne v poriadku tej mládeži povedať, že niekto začína sexuálne žiť v 14 a niekto v 18 a že je to úplne v poriadku a že to, netreba to posudzovať pretože niekto z nás sa vyvíja fyzicky skôr a niekto neskôr niekomu sa skôr vyvíja to telo ako niekomu inému a to volá príroda nie on a toto sú veci, o ktorých sa nerozpráva. Sú to také ešte stále um, témy, ktoré naučia sa ako o reprodučných orgánoch na prírodovedia a to je asi všetko. Čiže m, v rámci tej vzťahológie naozaj sa bavíme aj o tých partnerských vzťahoch, aj o vzťahoch v kolektíve. Čiže aké sú tie zákonitosti, ktoré fungujú o rôznych povahách ľudí. Um, o tej skupinovej dynamike že že je to úplne v poriadku keď na začiatku je tým rozbitý, keď sa spoznávajú že napríklad keď študent ide zo základnej školy na strednú, tak teraz je tam 30 osobností v tej triede a každý sa chce presadiť, každý si to svoje chce presadiť no a ten, ten tým má tie svoje fázy vývinu, že potom je taká búrka kde naozaj sa to bije a všetci sa teda akože snažia pre, prebiť až potom kým nepríde taká fáza, že sa začnú, sa začnú spoznávať a zistia, že kto je vodca a kto je pešiak kvázi a kto nechce byť vodca a kto je v tej, rád v tej úlohe toho, že dajte mi úlohu a ja ju urobím No a potom je ďalšia fáza keď naozaj si už ten tím nájde taký ten spoločný cieľ alebo niečo spoločnú hodnotu na základe ktorej dokážu fungovať ktoré ich spája a už potom sa dokážu dohodnúť na tom spoločnom živote a to funguje aj vo firmách aj v práci aj, aj v triedach. ale je to potrebné napríklad aj učiteľi aby tomu rozumeli tým fázam vývinu v tom tíme v tej triede a to isté aj manažéri vo firmách a takisto aj rodičia tých detí a takisto aj študenti že mm, tam by sa naozaj predišlo rôznym takým tým skupinkám a nátlakom na silu a podobne šikanie a, a rôznym šikanie. iným
0: veciam Áno. ako reagujú stredoškoláci na životológiu <laughs> ja som si prečítala, že vlastne máte podľa prieskumu až 98% spokojnosť s projektom že žiaci sú spokojní, čo je neskutočné číslo a podľa mňa asi žiadny predmet na, na, v rámci školy nemá takéto úplne úžasné čísla. Aké máte odozvy od o, stredoškolákov? Aké boli možno úplne prvé hodiny mm-hmm. životológie? No
1: úplne prvé, ti poviem, že fú, mali sme akože rešpekt s Dušanom, keď sme tam išli akože prvú hodinu robiť aj s Gabikou, pretože sme naozaj nevedeli, že do čoho ideme, že aká, aké budú reakcie, pretože my naozaj búrame celý ten systém, tak ako je, že, že my tam prinášame niečo úplne nové, lebo si zober, že um, prvé čo je, tak začneme s tým, že vôbec sa nesedí v laviciach, um, všetko je dovolené, jesť, píť, ísť na to, ale to jednoducho na normálnej hodine oni sa musia vypýtať, že či môžu, alebo ja neviem, pre mňa to je úplne zvláštne, že, aby som sa ja pýtala, že či sa môže vycíkať. <laughs> ale v poriadku, je to škola. Áno. No ale aj tak, jednoducho my sme nastavili úplne iné pravidlá, že jednoducho oni jedia a pijú počas tej hodiny a veľakrát aj zabudnú jesť a piť, lebo ich to zaujíma. No a máme spoločné pravidlá a na základe tých pravidel spolu fungujeme, ktoré my ako spolu odsúhlasujeme. Že, že napríklad... Máme Vegas pravidlo, ktoré hovorí, že to, čo sa stane vo Vegas, tak ostáva vo Vegas. To znamená, že vytvárame si bezpečné prostredie, že sa môžeme rozprávať o hocičom a že, že jednoducho to nebude zneužité a že sa to nedostane nejak niekam alebo väčšinou tie hodiny vedieme aj takým spôsobom, že oni vôbec sa nemusia nejak osobne otvárať a rozprávať pred všetkými o svojom nejakom probléme. Ale tá hodina je tak vytvorená, že my rozprávame tie naše príbehy. Ten storytelling je veľmi dôležitý. A v tých našich príbehoch sa mnohí z nich nájdú. A nemusí o tom vôbec povedať, že aha, tak ja teraz riešim túto, túto situáciu. Ale už to je podstatné, že my povieme, že ako sme to my zvládli alebo ako sme to vôbec nezvládli. A už sa vedia, vedia vyvarovať tomu. No a, a ďalej, že aká úspešnosť? No z počiatku, tá prvá hodina naozaj to bolo také, že dohodli sme sa na pravidlách, sme si povedali, že sme si rovnocenní, čiže všetci si týkame a už to bolo pre nich také zvláštne, že a sme zvonka ľudia, takže myslím si, že aj to, je, to veľa robí, že nám viac dôverujú v tomto No a ďalšie že neposudzujeme ďalšie pravidlo, že sme sa dohodli, že všetky názory sú správne. Pretože na tánu rovnakú situáciu môžeme mať úplne rozdielne názory, pretože sme e, vychádzame z rozdielných rodín, zažili sme rozdielne skúsenosti a v nás vyformovali a je úplne v poriadku, keď sa na jednu a tú istú vec pozeráme inak. No a tak tento rešpekt vzájomný a úcta, tak my im dávame my to dávame aj študentom ten rešpekt a úctu to znamená, že, že my im vždy poďakujeme alebo dávame im na výber, že či to chcú robiť, tu nejakú aktivitu alebo cvičenie, alebo nech, to je úplne v poriadku keď to niekto nechce robiť a, a paradoxný sa stáva, že, že keď niekto to nechce robiť tak aj tak sa v polovici toho cvičenia pridá, alebo ho to zaujme takže, takže týmto to je iné, že sú slobodní, cítia slobodu, že do ničoho nie sú tlačení a o všetkom rozhodujú spolu. Oni si sami odsúhlasia tie pravidlá na základe ktorých spolu fungujeme. No a my im nevnúcujeme nejaké tie naše rozumy, ale my im ukazujeme nejaké tie cesty a na nich je, že oni si vyberú, že ktorú tú cestu to vyskúšajú v danej téme alebo v danej problematike alebo v danej situácii. Takže Aj preto to si myslíme, že je to úspešné a že sa im to páči. A aj z toho prístupu, že že sme to ľudia zvonka a že je to celé hravé. Naozaj tá hodina vyzerá tak, že že oni ani nemajú pocit, že sa niečo učia. To je tá komenského škola hrov naozaj, že oni majú pocit, že veď sa hráme, že to máme také ako keby voľnú hodinu tú životológiu, ale popri tom sa učia konkrétne zručnosti, ako komunikovať s rodičom láskavým spôsobom, ale zároveň sa postaviť sám za seba. Rozhodne nie s hádkou. A tak ďalej, že alebo ako po, poskytnúť spätnú väzbu, keď konstruktívnu kritiku, keď mi niekto ublížia ako mu nastavím hranice. Že nie hádkou, že toto už nie alebo šikanou, alebo podobne. E, aj, aj, tá, aj to šikanovanie napríklad pre jedného človeka e, je uťahovanie si a vtipkovanie úplne v pohode, sa zasmieje. A druhý človek to berie osobne a už z toho ide zomrieť. Takže každý z nás máme inde položené tie hranice našej tolerancie. A inde máme položené tie takúto citlivosť, takúto emocionálnu zraniteľnosť. A toto ich učíme, že, že je to úplne v poriadku. A je to dôležité zavnímať u tých ľudí. A to takisto aj u rodičov, aj u a... A ako reagujú na to učiteľia? V zmysle toho, že
0: životológ je akreditovaný program ministerstva mm-hmm. školstva. Vy ste ho vlastne povýšili až na túto úroveň, mm-hmm. že vlastne máte, máte ten štempel, by som to mm-hmm. tak povedala, že môžete príť do tých škôl, môžete tam vlastne uh, vyučovať tých žiakov. Ako na to reagujú tí učiteľia, ktorí no. sú podľa mňa aj takí konzervatívnejší mm-hmm. a nejakým spôsobom im možno naborávate ten ich vyučovací systém, tú ich
1: rutinu? Vieš čo, čuduj sa svete, oni sa z toho tešia, vítajú to na jednej strane, lebo je to také obohatenie celého toho vyučovacieho procesu. No ale po rokoch už teraz zistiu sami, že zpočiatku to boráli ako také spestrenie toho vyučovacieho procesu, že je to niečo nové a že to zaujíma študentov a že, že je to fajn a konečne niečo, čo chytilo ako žiakov. No a teraz po rokoch naozaj um, sme zistili a aj učiteľia zistujú, že tie, tie staré techniky tých prednášok a čo ešte naozaj za z Marie Terezie fungovalo, tak to, čo oni teraz akože učia, áno, používajú sa už aj projektové vyučovanie aj nové, nové rôzne akože metódy. To je pravda, ale ešte stále to je, stále to je také... Rigidné a stále to nepasuje tým študentom, lebo to je, ide pomaly a z toho sú frustrovaní aj študenti Aj učitelia, aj rodičia, jednoducho všetky strany No a my sme naozaj priniesli niečo také nové a um, Možno tým, že sme mali odvahu ísť do toho a Presne tak ešte aj na, tej, pre, na tú predošlú otázku, ako si sa pýtala, tak prvá hodina vyzerala úplne tak, že Um, ani žiaci neboli zvyknutí rozprávať o svojich pocitoch, alebo nejak inak sa pozerať na nejaké veci. Takže polovica hovorila, že a to je blbosť, hovadina. A druhá polovica povedala, že to je super. No a potom po týždni sa zistilo, že po týždni nám začali rozprávať, že počúvať, že celá škola rozpráva životológii. <laughs> že, že to je super. A, a to naozaj je, je to o tom, že, že že zvyknúť si, zvyknúť tých ľudí na to, vysvetliť im to že ako to funguje a keď to začnú skúšať a začnú tým žiť, tak zrazu pochopia, že to dáva zmysel a že to je jednoduchšie a lepšie dokonca dcera me prišla s tým v prvý týždeň do školy, že počuje, že bola zastupovať u nás pani jedna, iná učiteľka povedala, že vy ste mali životológiu, že aj do našej triedy to chceme, ale oni povedali, že iba 15, žiakov môže byť max. A to sme vtedy testovali a najkrajšie bolo, keď my sme to najprv skúšali cez hodinu etiky. Sme dostali priestor od pána alebo lebo pôvodný zámer bol, že po ako krúžok to mať. Ale to nás hneď vyviedolo zomilo, že po výučku to neostane ani noha že etika je taká podobná tak skúste to tak no a až po rokoch sme naozaj zistili, že sa to stalo niektoré školy si to dali do svojich školských vzdiavacích programov a stalo sa to ako nepovinný predmet čo, čo je skvelé že si to ako voliteľný predmet si to môžu niektorí študenti vybrať Takže, no. vlastne
0: ten, takže vlastne ten tvoj sen sa splnil. Ano. To, čo si mala, že si chcela vlastne, aby na každej strednej škole postupne to samozrejme rozširuje. Teraz kapacitne to tak až to ale mm-hmm. postupne má to tú tendenciu sa to rozšíriť. Tak ten tvoj sen, ktorý si ty mala, aby na každej strednej škole mal ten stredoškolák niekoho, na koho sa môže obrať, kto mu pomôže, s kým sa môže porozprávať. Takže
1: vlastne to tu budúcna bude mať. Áno. No, lebo vlastne sú tam aj takí tí školskí psychológovia a my nesuplujeme ani psychológov, ani tých pedagógov ale toto je jednoducho program vzdelávací, kde v kocke sa, sa naučí asi si osvoja tie ne, ne, ani si neosvoja, lebo oni tie zručnosti v sebe majú, ten kufrík s náradím, tie svoje talenty ale si osvoja práve tie zručnosti ktoré budú potrebovať na, na ten pracovný trh do života a, a to si natrénujú, takže Takže je to naozaj taký mix toho, tých štyroch oblastí, ako som spomínala. A už aj školských psychológovia nás požiadali, sme im robili metodické dni, sme pre nich robili workshopy životológie. Takže áno, chcú to používať tieto techniky a metódy do svojej práce a je to veľmi dobre, že i to ide aj týmto smerom čiže teraz sa posúvame tak, čo sme nečakali že, že naozaj tie experti práce s mládežou, či už učiteľia alebo aj v neziskovkách tí pracovníci s mládežou alebo takíto školskí psychológovia alebo kariérni poradcovia tak sa obracajú na nás a chcú používať tie neformálne techniky pretože zistili, dokonca sme dostali ocenenie, špeciálne ocenenie ceny kariérneho poradenstva v roku 2016 za rozvoj talentov u školákov v našej krajine. A to bolo fajn, pretože tiež si tam vtedy to bola porota, ktorá zasadala z rôznych odborníkov z rôznych oblastí, aj z úradov práce, aj zo školských psychológov, aj z odborníkov zo ziskového, aj neziskového sektora, aj z Európskej komisie. No a oni tak sme boli poctení. To bolo, to bolo pre nás také prvé, také, že wow, že super, áno, robíme to dobre, že má to zmysel. Takže to sme sa veľmi teší, to bolo pre nás taký veľký milník to ocenenie. A
0: môžem možno, možno nejakú uh, z tých neformálnych technik približiť, ktorá je taká, ktorá naozaj tých študentov úplne vyviedla mm-hmm. z miery, že aha,
1: OK. Môžem. Napríklad, čo sa dá veľmi jednoducho, aj, to učím aj manažérov vo firmách, a riaditeľov. A aj študentov aplikujú to potom s rodičmi alebo aplikujú to aj medzi sebou. Napríklad konštruktívna kritika alebo my to voláme metóda efektívnej spätnej väzby. Čiže je to tzv. biometóda. Existuje niekoľko desiatok metód ako poskytnúť ako kritiku. Ale my to vnímame tak, že vlastne konštruktívna kritika má byť dar pre toho, koho kritizuješ že pre toho kto urobil chybu keď, keď ti múdry človek dáva spätnú väzbu tak je to pre teba darom pretože dá ti to tak, že sa niečo naučíš že v niečom sa zlepšíš že niečo <kým> buď sa zlepšíš alebo si potvrdíš, že nie, ja som mala pravdu no a táto biometóda pozostáva z troch krokov z troch fáz a je to z anglického slova, z anglických troch slov B je behavior, čiže správanie Ičko je impact, čiže dopad a Očko je opportunity, čiže odporúčanie. A práve tá posledná časť je darom, lebo zoberme si jednoduchú situáciu, keď napríklad ja, túto používame vždy na životológii aj pre študentov, že uh, sú väčšina už teraz rozvedených rodín no a teraz si predstav, že teda ste sa dohodli s otcom, že sa idete stretnúť žiješ s mamou, ty si si zrušil všetkých kamarátov, všetko, jednoducho otec neprišiel. No a ty si nahnevaný, frustrovaný, cítiš sa ako, že úplne, že... Fajn, tak teraz čo zase? ako. Keď ešte je taká zlá situácia, tak mama ti ešte priloží. Ja som ti hovorila, že je taký hen taký. Proste celé zlé, ako sa to v našich rodinách väčšinou deje. No a my ich učíme túto, touto krok, trojkrokovou metódou, ako podáš efektívnu spätnú väzbu tomu otcovi, aby to, to bol dar. Tak mu povieš, že poprvé nikdy nie, máme pravidlo, že nikdy nesúdim človeka. Že ty si taký hen taký onaký. Nikdy toto nesmieš povedať, pretože každý z nás je, um, je dobrý v tom svojom jadre a nikto, nikto nerobíme um, chyby vedome alebo náschval. Čiže nikdy neposudzujem, ale tá prvá fáza, to bio, to, to B, behavior, popíšem správanie. Iba skonštatujem, že neprišiel si, mali sme stredko, neprišiel si. Proste to je tá prvá fáza, behavior, čiže popíšem správanie. Potom je impact, čiže aký to mal dopad na mňa? Cítil som sa nemilovaný, alebo že ti na mne nezáleží. To je tá druhá fáza. A tretia fáza to je tá fáza toho daru, keď poviem, že odporúčanie, že, že na budúce počúvaj, keď ti do toho niečo príde, tak prosím ťa, zavolaj mi, že sa to odkladá, že na budúci týždeň, alebo skúsme si do nejaký iný termín, alebo mi daj vedieť, aby ja som aspoň hodinu predtým, aby ja som sa dohodol s mojimi kamášmi, že zase sa môžeme stretnúť a ja nemusel som ťa čakať hodinu dve a zbytočne sa rozčúľovať. A to je ten dar a ten, kto je kritizovaný tak ten potrebuje to učíme, aby odpovedal na to iba ďakujem zbytočné výhovorky, že ale preto tamto hento, lebo sa nemohol nestíhal som, už to je neskoro jednoducho už sa stalo a stačí povedať iba ďakujem a zoberieš si z toho to, čo ty už za vhodné, to čo ty s tebou súzúči, keď, keď urobíš chybu a vtedy je to dar, pretože a naozaj to funguje, pretože mládež chodí, rodičia chodia za nami na hodiny, že či sa môžu prísť pozrieť, pretože mládež to využíva, túto techniku efektívnej spätnej väzby a aj medzi sebou a aj medzi, aj s rodičmi. Takže, a dokonca aj naozaj firemní riaditeľia rovnako sa to dá veľmi pekne použiť, keď neviem, máš nejaké obchodné stretnutie a teraz kolega ti mal pripraviť nejakú prezentáciu, ktorá nebola úplná alebo nebola dobre spracovaná, tak ten obchod sa neuzavrel vďaka tej nekvalitnej prezentácii. A teraz väčšinou, ako sa, ako sa správa ten šéf, tak buď ti strhne splatu, lebo ste prišli o nejaké 10 tisíce, alebo jednoducho sankcie, čo nie je dobré. Alebo nejaká kritika, alebo niečo. Ale touto k- trojkrokovou metódou sa so to dá krásne toho človeka neponižiť a namotivovať, že prvá fáza nebola dodaná prezentácia, načas alebo nebola úplná, chybali v nej fakty. Čiže znovu len popíšem správanie, nepoviem, že vy ste nezodpovední, nechali ste si to na poslednú chvíľu alebo ja neviem čo. Druhá fáza je, že proste malo to, aký to malo dopad, malo to dopad, že teda sa neuskutočnil obchod. A tretia fáza je, že to, ten dár znovu, odporúčanie, že ako ja, ako šéf, by som, čo by som urobil na tom mieste, kebyže nemám dostatok zdrojov. že na budúce, keď nebudeš mať dostatok zdrojov, tak mi daj vedieť, ja vám pošlem nejaké webstránky, z ktorých ja čerpám nejaké štatistiky, alebo vás odporúčam na kolegyňu, ktorá pracovala minulý mesiac na nejakom výskume s touto tematikou a podobne. Jednoducho komunikuj a dávaj odporúčanie. A vtedy znovu, akože ten človek povie, že ďakujem a nemusí vysvetľovať ďalej a vyberie si z toho, čo jemu pasuje. A to robia silní lidri, silní vodcovia. Proste dá ti konštruktívnu kritiku alebo efektívnu spätnú väzbu tak aby to bol pre teba dar, aby si zarástla.
0: Ty si teraz spomenula, že ten príklad, vlastne, čo si už teraz hovorila, čo máte na tých stredných školách, tak vlastne vychádzate z toho, že väčšina tých detí je z rozvedených rodín. Mm, to už je vec, ktorá je akože... To už je nejaký možno tá sonda do tej našej spoločnosti a to, čo sme, o čo sme sa ešte bavili predtým, než mi zapli mikrofóny, čiže o tom, že nepracujeme na, tých, na nás, na nás samých. Ty si to spomínala na začiatku, s tou zaprasenou dušou ideme spať. Mm-hmm. A prečo? A vzpiaľ... my máme, pocit, máme pocit, že keď sme vyšli z tej školy my alebo tá staršia generácia, že to je všetko, že už nemusíme na sebe pracovať. Prečo a... sa dostávame do tohoto štátia? Prečo v dnešnej dobe je taká rozvodovosť? Aký máš si na to názoru pohľadu?
1: Ja si myslím, že sme veľmi zraniteľní a veľakrát sa necháme tým našim strachom viesť a hlavne nekomunikujeme. A tie rozvody sú, ja, ja si dovolím tvrdiť naozaj, že v 90% možno z toho dôvodu, že si ľudia nevedia odkomunikovať ten spôsob, akým oni fungujú a že si nevedia odkomunikovať, že si nevedia dať priestor Proste láska je o priestore, že ja ti dám tvoj priestor, nechám ti tvoj priestor, ty mi nechaj môj priestor. Ale zároveň si ťa ctím, vážim, rešpektujem, chýbaš mi, ľúbim a mm, rozprávam ti o mojich potrebách a niektoré moje potreby ty vieš naplniť a niektoré nevieš a to je úplne v poriadku. Tak ako ani ja neviem naplniť tvoje potreby všetky a nemám očakávania, pretože my ideme veľakrát do vzťahu s očakávaniami. A keď nám tie naše očakávania nenaplní ten partner alebo partnerka, tak teda ideme o tom ďalej, alebo si povieme, že... A to je, ďalší, to je ďalší dôvod, že v súčasnosti naozaj je veľa povrchných tých vzťahov, že nechodí sa do hĺbky. A to na životologie, v životológii veľakrát ideme do hĺbky. A, a to je nekomfortné To je nekomfortné, keď sa rozprávaš o nejakých citlivých témach, ale zároveň je dôležité naučiť sa, ako sa rozprávať, rozprávať o tej citlivej téme. A ešte k tej rozhodovosti, že... Paradoxom je, že aj keď sú deti z rozvedených rodín, ale robili sme prieskum a predstav si, že za najdôležitejšiu hodnotu považujú rodinu súčasná mládež. Aj keď sú z neúplných rodín. ale Naozaj, že veľmi vysoké, vysoké čísla a percentá nám uvádali ako rodinu za najvyššiu hodnotu, a to ešte pred priateľstvom, kariérou a podobne. A, a ešte je veľmi dôležité, že za takých mienkotvorných, že odkiaľ oni, keď sme sa ich pýtali na otázku, že kto je pre vás taký dôležitý, kto formuje vaše postoje, názory do života, tak sú to rodičia. Čo je úplne že z môjho pohľadu, že také, že, že super. Že ja keď som bola v ich veku, tak som rebelovala, že nechcela som všetko preberať od rodičov, aj keď som bola naozaj, že na, na, na jednej strane je veľmi poslušná cera, že som chcela potešiť mojich rodičov, ale na druhej strane som sa veľmi chcela od nich oddeliť a chcela som ísť tým svojim svetom. A to je charakteristické ale pre každú mládež, aj pre súčasnú, novodobú mládež. Ale mm, je to fajn, že to uvádzajú.
0: Stále sa rozprávame o tom, že tá doba je zrýchlená, mm-hmm. že je to doba moderných uh, technológií, že tá mládež je iná, ako bola, bola kedy. Rozprávali sme sa... Um, ešte predtým, než sme začali, rozprávali sme sa o tom, že uh, ty si to hovorila, že lieky, momentálne, ktoré sa najviac predávajú, sú lieky na depresiu.
1: Mm-hmm.
0: My vlastne nejakým spôsobom uh, hľadáme tu pomoc uh, v tých uh, liekoch, hľadáme tu pomoc uh, v rôznych uh, iných uh, nejakých barličkách, ktorými si pomáhame. A raz, pri jednom rozhovore si povedala veľmi peknú, peknú vec. Na čo sa sústredíš, čo si vytváraš a to má dopad na tvoj život. A sústredíme sa na veci, ktoré vôbec nemôžeme zmeniť a z toho máme depresiu.
1: Mm, presne tak.
0: Ako z toho začarovaného kruhu von?
1: Prijať to, čo nemôžem zmeniť. Veľakrát, napríklad aj pri tej rozhodovosti, že chceme zmeniť partnera alebo partnerku. To, to je jednoducho prijať ho s tým, aký je aj s tými vlastnosťami. Ono sa to veľmi ľahko povie. <laughs> ale ja sama to akože zažívam naživo veľakrát aj s mojimi vlastnými deťmi. že že si ja som akože taká kamarátska mama taká liberálna mama, že naozaj že my preberáme všetko s mojimi deťmi od sexu počnúť cez drogy a všetky experimenty a tak ďalej ale tiež som sa veľakrát pristihla pri tom, že ako keby som ich chcela mať pod kontrolou že že ako keby som ich chcela formovať a od tohto som sa potrebovala upustiť že, že že ja ich nemám ako keby formovať nejakým smerom mojím, Nejakým tým, nejak, k nejakému tomu môjmu ideálu, ako budú šťastne žiť. K nejakej mojej predstave šťastného života. Oni môžu mať úplne inú predstavu o šťastnom živote ako mám ja. A je to úplne v poriadku, že oni môžu mať úplne iné hodnoty, že, viem, že jedno z nich má základné hodnoty rodinu a druhé z nich má hodnotu dobrodružstvo. Že je úplne v poriadku, že jednoducho v 35-ke nebude mať rodinu založenú a nebudem sa ho pýtať, že kedy sa, kedy sa oženíš, vydáš alebo že kde, kedy si založíš rodinu, pretože pre neho alebo pre ňu, keď je najvyššia hodnota dobrodružstvo tak on je úplne šťastný a on je na poriadku v tom svojom živote. Že, že podľa mňa toto je tá chyba, že sa sústredujeme aj v tých partnerstvách, že aj v tých manželstvách sa sústredíme na to, že čo by sme potrebovali a my to chceme od toho partnera všetko. A niekedy nám to stačí, keď nám to dá kamarátka, alebo dcera, alebo syn. Niekedy, niekedy nemusíme mať ani kamarátov a zistujeme, že naše deti sú moji, na, na, naši najlepší priatelia, keď už sú v takom veku. Alebo a aj tam je dôležité zase udržať tú, ten balans, že aby sme ich presne. A, takže o tom toto je že skôr že na čo sa sústredíš a hlavne sa sústredujeme na vysoké výkony a to nám dáva depresie že, že proste všetci sa sme sústredili táto spoločnosť má vysokú hodnotu uh, úspech um, a teraz akože všetko to krásu okolo toho úspechu čo prináša no a to nás frustruje um, krásne tela a tie so, to sociálne siete to všetko, Dievčatá majú dnes o mnoho jednoduchšie jednoduchší prístup k umelým myhalniciam k operácii prsníkov, k formovaniu postavy a predtým to mohli len herečky predtým sa to len na filmovom plátne akože dávalo a teraz to majú teraz to majú na dosah lebo si to môžu zaplatiť. A druhá téma je akože, že či to je správne alebo nesprávne, ale dnes sú také možnosti, že, že naozaj, že každý si m- môže vybrať úplne inú hodnotu a úplne inú prioritu na čo sa sústredí a preto sa snažíme aj v tej životológii dávať znovu také tie staré pravdy, tie tradičné hodnoty, ako je napríklad naozaj ten jednoduchý život že nekomplikovať to príliš
0: preto sú vlastne aj nejakými mentormi alebo lektorami životológie, ľudia z rôznych oblastí, ľudia z vekových oblastí či už mm-hmm. sú to vlastne ľudia, ktorí sú príbuzný tým študentom v rámci veku alebo sú to ľudia vo veku ich rodičov alebo mm-hmm. sú to ľudia vo veku ich prarodičov čože mm-hmm. pre mňa bolo veľmi zaujímavé a ešte Mám takú otázku na záver v zmysle toho, že životológia, keďže vlastne akreditovaná ministerstvom školstva, je pre mňa možno nejaký záchvev toho, že to školstvo sa bude nejak meniť, nejakým spôsobom sa bude ubera- uberať iným smerom. Ako vidíš dnešné školstvo ty z pohľadu človeka, ktorý reálne dané školy naštevuje, a zo so žiakmi sa stretáva a aká je situácia teraz a aká by ideálne podľa tebe mala byť?
1: No tak je to veľmi ťažké Takže naozaj, že ja som vytries za tých pár rokov. Čiže situácia je taká, že ide to veľmi pomaly a naozaj robíme takú tú banickú prácu, že naozaj si to potrebujeme odchodiť do tých škôl, ukázať ukázať to dobrovoľnícky, že ako to funguje, čo to vlastne je a presvedčiť, ne, nepresvedčiť, ale jednoducho, aby videli a pochopili, že toto nie je nič nebezpečné, nie je to žiadne nejaké náboženstvo, alebo nejaká sekta, nie je to nejaká ruka západu, že jednoducho to sú obyčajné naše staré pravdy, ktoré, ku ktorým vedieme tú mládež a čo ti na to poviem, veľmi ťažká situácia je pretože ja si myslím, reálne ti poviem, že to potrebuje ešte veľa rokov, aby sa táto spoločnosť mm, posunula niekde. Vidím už prvé záchvevy, už prvé lastovičky. <lávajú> to je perfektné, že, že, že nám to ide a že sme viacerí. No a že sa otvárajú tie cesty a že už sa to trošku, trošičku malinkými krokmi hýbe. Ale na môj vkus sú to veľmi malé kroky, že oni by mohli byť lepšie a rýchlejšie. A táto vláda, nielen vláda, ale jednoducho krajina má na to páky a kroky, aby to išlo rýchlejšie. A mm, Neviem, trošku ma to frustruje, že to nejde rýchlejšie, ale mm, možno sa to posunie nejakým spôsobom už konečne v tomto roku alebo v tom ďalšom. Čiže zatiaľ to ide veľmi pomaly na moje pomery tak ja
0: by som ti len chcela poprieť, aby si vydržala. Ďakujem. Aby ti ten entuziasmus zostal a ďalej sa snažila prekopať tú baňu, až kým uvidíš svetlo. To je krásne. A, a pokračovala v tej svojej práci, pretože si myslím, že je veľmi dôležitá, prínosná a potrebujeme ju.
1: Ďakujem pekne. A toto mi práve dáva motiváciu, takže posnažíme sa.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Počuli si ďalšiu časť podcastu Volavka, Ďakujem veľmi pekne za vaše správy, odporúčania a šírenie Volavky ďalej. Dáva mi to nádej a zmysel v to, čo robím. A ak sa vám tento rozhovor páčil, tak si určite vypočujte aj iné rozhovory so zaujímavými a inšpirujúcimi ženami z Československa, ktoré nájdete na mojom webe www.volavka.sk alebo v aplikáciách Apple Podcasts a Spotify. Ďakujem a počujeme sa opäť nedelu. Do počutia.